0: RCF. Grand Est Écho avec Réseau Entreprendre. Alain Rink sur RCF. Amis auditeurs, bonjour. Euh, sur RCF, aujourd'hui, nous allons parler des piscines privées. Eh bien. Les piscines privées sont devenues un, un élément de luxe qui est de plus en plus répandu dans les rési- propriétés résidentielles à travers le monde. Alors bien qu'elles soient un excellent moyen de se rafraîchir et de se détendre pendant les chaudes journées d'été ou même de printemps, leur impact sur l'environnement ne doit pas être négligé. Les piscines privées consomment de l'eau, de l'énergie et leur entretien peut également générer des déchets. Dans cette perspective, il est important de réfléchir à la durabilité des piscines privées et d'adopter des pratiques écologiques pour mieux minimiser leur impact sur l'environnement. Et dans cette émission, nous allons explorer ces impacts sur les piscines privées et les moyens de les rendre plus durables grâce à Julien Seller. Bonjour Julien. Bonjour Alain. Alors Julien euh, dirige une entreprise de de conciergerie et de de piscine privée. Il va nous expliquer ce qu'est une conciergerie de piscine privée, entreprise qui s'appelle « Georges ». Et, et bah parlez-nous-en tout de suite. Oui,
1: merci Alain. Alors c'est très simple, Georges est une,
0: une société de conciergerie. Euh,
1: qu'est-ce qu'on entend par là euh, On va prendre en charge l'ensemble des contraintes de votre piscine sur toute l'année. Donc euh, le cas le plus représentatif, vous avez une piscine, vous n'avez plus envie de vous en occuper, vous souhaitez simplement en profiter. Euh, nos pool managers vont passer chez vous alors en période de baignade une fois par semaine pour euh, s'occuper à votre place du nettoyage, du traitement de l'eau, de l'entretien, de la maintenance et de la gestion du local technique
0: Bref, quelqu'un qui vient s'occuper à votre place de la piscine, parce que tout le monde redoute un peu cet aspect euh, contraignant finalement de, de, de d'avoir une piscine chez soi. C'est l'entretien. Est-ce que mon eau ne va pas devenir verte Est-ce que Exactement. est-ce qu'il y a assez d'eau Est-ce que voilà. Donc vous vous occupez de tout ça Oui, complètement. En fait,
1: il y a une phrase qui nous dirais, caractérise, qui nous assez bien, c'est offrez-vous le luxe d'une piscine sans contrainte.
0: Ah oui, en effet, ça ça, ça parle. Alors, Julien, euh, Julien a fait un BTS Action commerciale en alternance. Ensuite, il a travaillé dans l'industrie. Il a travaillé pour des sociétés françaises à l'international. C'est encore un international. Nous en avons beaucoup dans notre émission euh, Grand Est Eco chez RCF. Il a travaillé en Afrique. Il a travaillé aux USA, en Inde, en Russie, en Finlande, en Slovénie. Il a travaillé dans le pétrole, dans le nucléaire. Il a fait du développement international commercial et, pourquoi finalement, à 36 ans, quitter ce confort d'une vie dans des, j'imagine, des sociétés de qualité qui vous envoient un peu partout dans le monde pour vous consacrer à votre entreprise
1: Alors, il y a eu deux facteurs, j'irai. Donc, j'ai passé une quinzaine d'années à travailler à l'international, à passer plus de la moitié de ma vie en déplacement, ce qui a été une période fantastique, extrêmement riche et excitante. Il y a trois, trois ans, on a fait construire une piscine chez nous. Et fatalement, quand vous avez une piscine, vous discutez avec d'autres propriétaires de piscine. Et je me suis rendu compte qu'un grand nombre d'entre eux euh, regrettaient l'achat d'une piscine euh, pour cause des problèmes d'entretien, du manque de service dans le domaine. Euh, j'ai même entendu des gens me dire euh, « je vais la reboucher parce que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite ah. ». Et c'est vrai que ça m'a interpellé. Je me suis dit « comment on part d'un, d'un investissement important qui représente du, du bonheur, du plaisir, etc. » euh, je, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite et je me suis rendu compte qu'il y avait absolument aucune offre de service en termes d'entretien donc il y a énormément de sociétés pour construire des piscines par contre généralement le propriétaire est ensuite livré à lui-même pour l'entretien il y a des gens qui aiment faire ça, il y a des gens qui ont des affinités et il y a des gens qui ne veulent absolument pas s'en occuper ou qui n'ont pas le temps euh, mais j'étais encore très bien à l'international à ce moment-là et puis le Covid est arrivé Ça m'a fait sortir un peu de mon rythme quotidien de partir toutes les semaines, loin euh, de ma vie de famille également. Euh, Ça m'a fait rester sur place et euh, je me suis rendu compte que c'était quand même génial de voir sa femme et sa fille tous les jours. Ah, c'est sûr Euh, Donc les déplacements qui ont suivi étaient un peu plus difficiles, euh, moins l'envie. Et quand on fait de l'export, si on n'a pas l'envie, on n'y arrive pas, on subit la situation, c'est plus très intéressant. Euh, et en même temps, j'avais cette envie de créer quelque chose. J'avais envie d'un peu créer mon, créer mon futur, mon avenir professionnel. Euh, donc, l'alignement de ces différents facteurs ont fait qu'à, alors à, à 38, pas à 36, mais <rire> merci de m'avoir un peu rajeuni, euh, je me suis lancé dans l'aventure. On euh, fait ça dans l'émission. Hein. C'est gentil. <rire> je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale pour la première fois dans un domaine que je ne connaissais pas forcément, dans un environnement qui n'était pas le mien, puisque j'étais issu plutôt de l'industrie. Euh, voilà comment est né euh, Georges.
0: Alors, euh, on dit on dit que les piscines consomment beaucoup d'eau. En fait, il euh, y a 3 millions de piscines, je crois, en, euh, Un peu plus de 3 millions d'eux en actuellement en France, oui. Mais ça ne consommerait que 0,15%, 0,15% de la consommation d'eau en France. On va pas dire que c'est négligeable, parce qu'aujourd'hui, dans la période que nous traversons, il faut être vigilant à, au moindre litre, mais c'est quand même peu de choses. Oui.
1: Mon, mon discours aujourd'hui est pas de dire que les, les, les piscines sont bonnes pour l'environnement parce que ce serait de la provoque, mais plus de, de reposer le contexte et de dire qu'effectivement, on a 3,2 millions de piscines, on est le premier pays européen en taux d'équipement, le deuxième au niveau mondial, euh, qui en plus, il y a une croissance du marché sur les années à venir. donc de se dire d'interdire les piscines, je pense que ce n'est pas le plus judicieux, mais plutôt de réfléchir à comment on peut limiter encore plus l'impact alors des bassins existants et des bassins à venir. Effectivement, vous avez raison, aujourd'hui, sur 3,2 millions de piscines, ça représente 0,15% de la consommation au niveau national. Une piscine, en moyenne, va consommer 15 mètres cubes d'eau par an, quand un robinet qui fuit va en consommer entre 30 et 40. Ah oui. euh, donc, si on le c'est... ramène... À cette échelle, on se et rend on, compte on, qu'effectivement... On se, et
0: on se baigne pas pour autant dans le lavabo. Et on se
1: baigne pas pour autant dans le lavabo, effectivement. Et d'autant plus, pour, pour finir sur la tendance, euh, on, on constate aujourd'hui une diminution des volumes de bassins pour un tas de critères financiers, fonciers, etc. Euh, et une baisse de consommation des, des équipements qui sont mis en place. Donc, si vous voulez, j'aurais envie de dire, aujourd'hui, étant donné la, la proportion que ça représente au niveau national et la tendance du marché vers une diminution des volumes... Il faut peut-être plutôt s'interroger sur comment est-ce qu'on peut aider le, le propriétaire de piscine à réduire son, son impact environnemental.
0: Alors, dans cette émission, il y a toujours un, un passage obligé qui est celui de la grande figure. Quelqu'un qui vous inspire ou qui vous a inspiré. Pour vous, c'est qui, Julien Alors,
1: euh, je vous dirais Tiger Woods. Tiger Woods, tiens. Oui c'est le golf ça ouais c'est le golf exactement pourquoi Tiger Woods alors moi bon, déjà je, j'adore le golf donc fatalement euh, je, j'y suis venu assez rapidement mais si je fais un parallèle avec l'entrepreneuriat euh, ce, que, ce, que, ce que je note avec Tiger Woods c'est quelqu'un qui avait énormément de, de compétences mais qui a dû travailler 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 dur pour arriver à les exploiter Et je pense qu'aujourd'hui quand on crée une société peu importe la taille peu importe le domaine il y avoir des gens très bons, des business plans euh, bons, des idées très bonnes. Euh, sans le travail, je pense que c'est dur d'arriver au succès. Euh, donc ça, c'est ce c'est, que ça il faut le
0: répéter beaucoup et beaucoup et beaucoup. Oui. Sans le travail, oui. on n'arrive pas au succès euh... et puis on finit par se plaindre. Ouais, généralement <rire> c'est ce qui suit. Euh, et en plus de ça, c'est
1: quelqu'un qui s'est inscrit dans la durée. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on gère une entreprise, euh, c'est important de pas réfléchir sur du court terme, mais de prendre des décisions qui sont parfois pas évidentes, mais pour pour une pour assurer le, le long terme. Et enfin, c'est quelqu'un qui a connu toutes les phases. Il a connu le succès. Euh, il faut savoir gérer le succès euh, C'est souvent plus facile que, que
0: la défaite Et il a su aussi revenir dans des périodes où c'était très difficile Voilà. Alors si on revient à, à l'impact des piscines privées sur l'environnement Racontez-nous comment l'entretien régulier d'un bassin peut être un levier sur l'environnement finalement Oui tout à fait
1: euh, Nous donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on n'est pas constructeur de piscine, Donc on arrive après la conception euh, mais que le, l'entretien est un levier important. On constate chez nos clients une préoccupation de plus en plus importante sur les contraintes environnementales. Ils nous interrogent comment je peux rendre mon bassin euh, moins consommateur d'énergie, d'eau, etc. Donc le parallèle que je fais toujours moi avec une piscine, c'est la voiture. Ça parle à tout le monde. Une voiture bien entretenue de manière professionnelle, elle va consommer moins et fatalement, elle va polluer moins. Quelle est la source d'empreinte environnementale sur une piscine aujourd'hui C'est la consommation d'eau la consommation d'électricité et potentiellement les produits qu'on va utiliser. Nous, dans l'entretien, ce qu'on peut apporter, je dirais, pour réduire l'empreinte environnementale, ça va être de travailler techniquement sur certains points, comme la filtration, euh, le système de pompe, etc. Donc là-dessus, on va faire quoi On va les entretenir et les ajuster pour que ça soit moins énergivore, pour qu'il y ait moins de déperdition d'eau, moins de consommation d'électricité. On va travailler également sur... euh, Tout ce qui est le fonctionnement du système de couverture, de la pompe à chaleur, pour que ça soit utilisé d'une manière juste, ni trop ni trop peu.
0: Et ça, seul un professionnel sait le faire. Oui, exactement, tout à fait. Grand Est Éco avec réseau entreprendre, Alain Rink sur RCF. Sur RCF que je remercie d'ailleurs. Eh bien alors euh, Julien, concernant l'optimisation des consommations dont vous nous parliez, comment vous faites concrètement Ok, euh,
1: on va on va éviter aussi certains points qui sont les, les vidanges de bassin euh, qui peuvent intervenir quand un un propriétaire de piscine gère mal sa chimie, son traitement de l'eau. Euh, souvent, ça finit en eau verte. Et la solution de facilité, c'est vidanger le bassin. Auquel cas, là, vous avez 50, 60 mètres cubes qui partent. C'est un réel gaspillage. Euh, par notre entretien suivi et professionnel, on va éviter ce genre de situation. On va limiter les vidanges. Et un des points qui est très important, et c'est ce qui est le plus consommateur d'eau aujourd'hui, ce sont les fuites sur les piscines. On constate qu'entre 30 et 40% des bassins dont on s'occupe ou qu'on analyse ont des fuites. Alors, 30 à 40% C'est oui, énorme tout à fait. Alors ça c'est peut être, être des micro-fuites, comme des fuites beaucoup plus importantes. Et là, effectivement, il y a un réel gaspillage, comme l'a signalé Emmanuel Macron il y a quelques semaines, dans son plan eau, mmh. au niveau des réseaux publics. Et bien, sur une piscine, ça fonctionne de la même manière. Notre travail, ça va être de constater, d'informer, et derrière, de mettre notre propriétaire en contact avec des sociétés spécialisées dans la détection de fuites. Par cela, il va pouvoir intervenir et stopper la fuite. Et le dernier levier très important, c'est la pédagogie au niveau de nos clients dans leurs habitudes d'utilisation, que ce soit sur le, les systèmes de couverture. Gardez pas votre volet ouvert toute la journée, l'eau s'évapore, et le gardez pas ouvert pendant la nuit parce que le bassin rafraîchit, donc on va réutiliser de la pompe à chaleur.
0: Euh, le c'est, remplacement des l'équipement c'est, c'est du bon sens hein, finalement c'est, tout ça
1: c'est du bon sens mais euh, auquel on pense pas toujours et quand vous avez quelqu'un qui vous le rappelle euh, comme les gens deviennent quand même sensibles à ce type de problématique, c'est vrai qu'on arrive du coup à réduire donc aujourd'hui on parle de 0,15% de la consommation d'eau je pense qu'à terme on va arriver à des chiffres qui vont être euh, inférieurs à, à ça
0: c'est, c'est bien. Alors, euh, depuis le Covid, finalement, bah, vous l'avez expérimenté vous-même. On sort moins, on est plus chez soi. Donc, ça veut dire que ça va encore se développer, ce marché, si c'est pas freiné par les communes qui voudront peut-être pas donner d'autorisation de construire de, des piscines pour les problèmes environnementaux qu'on vient d'évoquer. Exactement. Il y a eu les,
1: les, les deux années de Covid où il y a eu une, une explosion de la demande, suivie après par un contexte géopolitique un peu particulier qui pousse les gens à rester plus chez eux qu'à voyager. Du coup, on, on tourne ses investissements vers vers son extérieur, vers son domicile. Il euh, y a une petite tendance au ralentissement. Il euh, y a la conjoncture économique, il y a la hausse des coûts des matériaux, euh, mais la piscine et l'aménagement extérieur de manière générale a encore de très très beaux jours
0: devant soi. Surtout en Alsace. Surtout que c'est un sport aussi. On y pratique du sport finalement. Et ça, Exactement. c'est bon pour la santé. Hein. Une source et, de sport et pour l'environnement. Et bien-être. Très bien. Bah, écoutez, maintenant, vous le savez, chaque invité passe euh, au tamis du jeu du portrait chinois. Donc, euh, dites-moi un peu si vous étiez... Allez, je vais être cruel. Un élément. Au hasard, je dirais l'eau. Ah, bah <rire> voilà. Je m'en doutais un peu. L'eau, euh, oui, évidemment. Alors, si vous étiez un animal euh,
1: Je pense aux poissons qui remonte le courant parce que ah, oui, quand en on entreprend,
0: hein. souvent, il faut l'énergie de... Remonter le courant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut affronter les vents contraires ou les, ou les courants forts, Tout c'est sûr. Fait. Si vous étiez, cher Julien, une partie du corps, vous seriez quoi Je dirais la main, parce qu'on parle de,
1: de donner un coup de main, tendre la main. Et euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer pas mal de gens qui l'ont fait pendant, dans mon parcours et c'est assez précieux. C'est vrai que c'est important. Et si vous étiez une citation euh, ce que j'aime bien dire, c'est le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. C'est ce qui m'a poussé à entreprendre. Donc, c'est une citation
0: qui me parle beaucoup. C'est vrai que le futur, souvent, on se le crée. Et il vaut mieux se le créer que de le subir, n'est-ce pas Complètement. Très bien. bien. Alors, chers amis, si vous avez chez vous une piscine privée, vous savez qu'aujourd'hui, il existe Georges. Georges, c'est la conciergerie qui va vous aider à entretenir, qui va vous soulager de toutes les tâches domestiques liées à l'entretien de votre piscine. Merci beaucoup, Julien. Merci, Alain.